0: Boa noite, pessoal. Boa noite. boa noite. Que bom. Gostei do boa noite. Sejam todos bem-vindos. Casa de Jesus, você que visita a gente, seja muito bem-vindo. Nós, de fato, já orávamos por você, porque nós acreditamos que igreja não é um clube social. A igreja é sobre pessoas que visitam a gente. Eu acredito que uma das maiores marcas da saúde de uma igreja são pessoas que vão lá para visitar. Então, você... É, muito bem-vindo ao nosso meio Tudo que fazemos aqui Nós fazemos pensando em Jesus Para agradar Jesus Para honrar Jesus Mas de um jeito que você se sinta à vontade, você se sinta em casa ah, Os princípios do Evangelho São um só Mas a maneira como a gente leva isso Pode variar de lugar para lugar Eu acredito que Deus levanta Muitos tipos de igreja Para alcançar todo tipo de gente Talvez essa seja a casa que o Senhor tenha preparado para você, porque a igreja é como um relacionamento, como um namoro, é, você primeiro vê ali com os olhos, né? se identifica e depois você parte para as coisas mais importantes, que é conhecer os princípios. Ah, meu nome é Jean, eu sou o pastor líder aqui nessa casa e é sempre uma honra receber vocês. Deixa eu dar aqui alguns avisos importantes antes da gente mergulhar na palavra, já passou alguns aqui, mas tem uns que são é, muito importantes que eu os fale primeiro sobre o nosso batismo, tá bom? Batismo. Bom, a gente uh, resolveu então fazer dois batismos nesse fim de ano. A gente vai fazer batismo nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã. O nosso culto no domingo é 10, 17 e 19. 10 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Mas nesse domingo nós vamos fazer o batismo às 9 horas da manhã ali fora na igreja. Então, você que quer se batizar, Vem nesse próximo domingo, dia 26 Você que não pode estar conosco agora, dia 26 Alguns jovens, uma galera, um povo que vai fazer, inclusive, vestibular Então nós vamos repetir o batismo também no dia 3 do 12 Então pronto, fica todo mundo feliz, satisfeito Batismo dia 26 do 11, próximo domingo e batismo dia 3 do 12 Nós vamos fazer, dessa vez Vamos experimentar o batismo Às 9 horas da manhã Então atenção, liderança da igreja Líderes de g especial Você que está discipulando alguém Você que está sendo instrumento tá bom? Escolhe qual é o melhor dia para você estar conosco Tem que ser cedinho Porque enquanto o pessoal está aqui da mídia Montando o ambiente para o nosso primeiro culto Às 10 horas da manhã A gente vai estar tá lá fora Vai estar tá gostoso Porque não vai estar tá o ar-condicionado ligado Vai estar tá o sol de Roraima ligado uma maravilha, né? Então, quando você vem se batizar aqui dentro, eu digo, traz casaco. Lá fora, traz protetor solar, que vai ajudar bastante. O importante é que a gente mergulha você e vai ser bacana. Aí você troca de roupa e vem para cá assistir com a gente o culto, tá? Tem camiseta do batismo que vai estar disponível aqui na igreja, não é obrigatória. Mas se você quiser adquirir uma, 50 reais lá na nossa recepção, você pode adquirir. Ou então vem com qualquer outra blusa, tá certo? Recomendo demais as meninas, né? Que venham, obviamente, com roupas escuras para que você não possa ficar transparente depois que sair da água, tá bom? Quem entendeu aí, diz amém. amém. Ó, uma coisa muito importante é você fazer o nosso curso de batismo. Então, o link está na bio do Instagram. Arroba Nazareno Roraima. Você vai lá na bio do Instagram da nossa casa. Você tem um curso para você fazer cinco aulas comigo mesmo. É de mim mesmo. Sou eu que estou lá. Para você fazer cinco aulinhas de dez minutos. Cara, é rápido demais. Você faz, inclusive, no formato podcast. Você consegue plugar no seu carro ou no seu escritório, e você pode assistir essas aulas, tá bom? Não é obrigatório, mas é recomendável, altamente recomendável. Agora, deixa eu falar um negócio importante aqui, ó. Você que ainda não se batizou, mano, faz um esforço, você não tem ideia ah, da bobagem que você está fazendo não se batizando. Você não tem ideia, né? É, é, é importantíssimo você se batizar, tá bom? Porque o batismo, ele é o sinal da minha profissão de fé. O batismo é o sinal público de que, de fato, agora eu pertenço a Cristo. É, é, sabe, com o coração eu creio, mas é, é, é me batizando, tá certo? Ah, pastor, se eu não me batizar, eu não vou para o céu? Ah, não tem nada a ver céu e inferno com batismo, tá certo? É, a Bíblia diz assim, ó, quem crer no Senhor Jesus e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. Então, o fator determinante não é o batismo, é crer, Ok? Todavia, entretanto, contudo, mas, vírgula, sempre tem uma vírgula, né? Eu fico meio que na dúvida de alguém que diz que entregou a vida para Jesus, mas não quer se batizar. Sou deu sempre o mesmo exemplo aqui. Ó. Eu sou casado com a Kelly, amanhã vamos fazer 21 anos de casado. Aleluia! Ninguém me liga amanhã, pelo amor de Deus, por favor. Liga para o André. Hã? presente, né? Glória a Deus. Ainda bem que é os dois que fazem aniversário. <risos> Aleluia! E eu digo assim, ó, a, é, a minha aliança com o Kelly não é esse anel que uso no anelar, né? Esquerdo. A minha aliança com a Kelly é espiritual, é emocional, é física, tá dentro do meu coração. E esse é um símbolo, tá bom? Esse é um símbolo, né? Então, ó, se você tá aí num relacionamento firme com alguém, para de viver coisado, casa, que é muito importante casar, Tá bom? É então, a mesma coisa do batismo, né? Para de ficar flertando com Jesus. Casa logo, mano. Tá bom? Como eu te disse, o curso não é obrigatório, mas altamente recomendável para você conhecer os princípios fundamentais da palavra. Flaviano, acho que está um pouco frio hoje aqui, se puder dar uma... Né? Oh, que bênção, gente. Glória a Deus. Tá frio para vocês? Não tá frio? Nossa, que maravilha, gente. Eu sonho com essa igreja fria, gente. Gente, de verdade. Vamos dar uma linda salva de palma para Jesus, que eu estou me sentindo hoje. Realizei um sonho. Irmão, se prepara que no nosso novo espaço, você vai ter que vir de casaco. Ai, onde é que você mora? Roraima! Vai publicar no Instagram, né? Bora em Roraima! Eu falei assim, mas pô, você tá louco? É porque frequenta a igreja do Nazareno. Ah, e aí, o último aviso meu aqui antes de pregar a palavra, Daniel, eu vou pedir até para o pessoal me dá, me, dá, mas me dá 30 minutos quando eu começo a pregar, por favor, hoje. Ó, é, vigília, tá certo? Nós estamos numa série de três vigílias. Ontem nós tivemos uma linda experiência com o Espírito Santo aqui. E o último dia da nossa vigília é no, na próxima, na próxima terça-feira, dia 28. Dia 28. a então, você que não veio, dá um jeito de vir. Vem pra cá. Inclusive, terça-feira eu estou pedindo aqui a ajuda dos pastores, dos líderes. vamos tirar essas cadeiras tudo indo aqui. Não vamos ficar sem cadeira. Entendeu? O que vai ser? Eu quero ver esse espaço aqui cheio da presença de Jesus e você vindo pra cá. Tá bom? Vai ser muito... Olha, gente, tremendo. Começa 21 horas. E eu estou convocando, chamando todo mundo que quer, de fato, viver o melhor final de ano da sua história. Vem com a gente nessa vigília. Tá bom? Não é sobre um ato religioso que você tem que estar aqui três dias. Você não veio os três dias? Vem nessa próxima terça-feira. É fundamental. É essencial. Nós estamos debaixo de uma unção profética... Declarando aqui um, uma nova estação sobre a nossa casa, uma nova estação. Nós estamos declarando aqui o ano da grandeza de Deus e esse será o melhor final de ano da nossa história. Agora, gente, ó, por favor, entenda: algumas coisas só são concretizadas com oração. Com oração, tá? Vem buscar a Deus. Jean, eu não sei orar. Não tem problema, você vem, só vem para cá e fica calado lá, nós oramos por você. Entendeu? Jean, eu só consigo orar cinco minutos. Eu também, comecei assim. Depois a gente vai aumentando. A gente ora. Depois que tu cai aqui, mano do céu. Oh, aleluia. Vai ser... Vem para cá. E aí, deixa eu ensinar para vocês também aqui. Eu vou ensinar. Isso aqui é opcional. A aula a gente dá e as pessoas, os alunos, decidem se vão aprender ou não. Não é? Eles decidem. Cada um é cada um. Vou dar aula para você aqui, ó. O segredo da vida cristã é você aprender a orar e há coisas que você precisa jejuar. Há coisas que você precisa jejuar. Certo? A Bíblia diz que há castas de demônios que só são expelidas com jejum. Ó, oh, tem coisas, coisas na minha vida que não mudaram porque eu estava na igreja, porque eu estudei a palavra, elas mudaram por causa do jejum. Nós estamos convocando a igreja para um tempo de jejum, essa é a terceira semana. Um jejum muito simples, gente. Começa às 18 horas, às 18 horas, e vai até às 6 da manhã. 12 horas de jejum, jejum das quais hoje você está dormindo. Não, gente, melhor que isso é só começar o jejum às 18 e termina meia-noite. né? Aí já não é quase mais nem jejum. Vem jejuar com a gente. aí, durante esse período, você bebe água. Entendeu? É bom que você dorme mais cedo, você dorme assim. Nossa, eu vou dormir cedo hoje que eu estou com a fome. Não é? Mas funciona também, porque Deus está vendo né, o seu coração, não é o ritual, mas é o coração. Então vem com a gente jejuar, está certo, para você ser realmente muito abençoado. Agora sim, Daniel, abre, por favor, vocês, a Bíblia de vocês, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida hoje aqui. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Hoje eu estou pentecostal. Glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Olha aí, gente. Ó. João 10, 10. Amo esse versículo. Porque esse versículo aqui resume muitas coisas da nossa vida. Olha o que, é que a palavra está dizendo aqui. Ó. Eu acho que ainda está frio, não está, gente? Mas vai esquentar, tá não? Tá bom? Tá bom. Vai esquentar, vai esquentar. João 10, 10 diz assim: Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vocês me ajudam a ler e a pregar hoje? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. O ladrão vem apenas para. Para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida plena. Eu gosto da versão mais arcaica, a Almeida revista e atualizada, ou revista e corrigida, que ele diz assim, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A expressão abundância para nós brasileiros, para o português no Brasil, é mais fácil de compreender, porque abundância conota encher até transbordar. Para nós pleno, nem sempre é encher até transbordar. Você enche o copo, o copo está pleno Quantos ml? 200 ml de água está lá pleno Agora, a versão no original que foi escrito, que é grego a, a expressão, inclusive nem existe essa palavra em português Mas a melhor tradução é abundância Porque significa encher e encher de tal forma que transborda Agora, vocês estão comigo aqui, amém? amém. É algo mais profundo ainda Porque para nós abundância é encher que transborda E quando transborda a gente para Sabe quando você está enchendo o copo na torneira e, 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 e aí transbordou? Então, quando você está fervendo o leite e o leite transbordou. A expressão no original é transborda, mas não para de encher. É algo que está enchendo, está transbordando, mas a fonte não deixa de jogar água nesse copo. Ou seja, é uma expressão que a gente precisa de toda essa didática que eu estou tentando dar aqui para você pra você entender. A Bíblia está dizendo assim, o diabo tem uma função, matar, roubar e... Mas Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo Veio desfazer as obras do inferno Nos dando vida, mas não é qualquer tipo de vida Não é uma vida com copo três quartos Não é uma vida copo meio Não é uma vida copo um quarto Não é uma vida copo cheio É vida de copo que transborda Ou seja, ele derrama na tua vida E ele não fica satisfeito até que você transborde quer que você transborde, porque que Deus quer que você transborde, porque aquilo que ele deposita na sua vida, a última coisa que tem a ver é com a sua vida porque o que ele deposita na sua vida tem a ver com os outros que estão perto de você, então quando ele joga na sua vida transborda, transborda transborda, transborda com o objetivo de alagar tudo que está ao teu redor não, só a irmã ali de trás ela entendeu vocês não entenderam nada não, entendeu? não entenderam nada não Jesus quer transbordar na sua vida, gente De tal maneira que vai ser abençoado Sua casa, sua família, seu vizinho o, 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 o Todos eles É sobre isso E é sobre isso que eu quero falar Porque para você viver Esse transbordar de Deus Você precisa compreender Que é obrigatório ter algumas coisas importantes na sua vida Aliás, esse é o tema da mensagem o que é obrigatório ter em sua vida? O que é obrigatório? Para que você possa viver esse transbordar. O que, que é obrigatório? É obrigatório você ter algumas coisas na sua vida que são fundamentais para você viver esse transbordar de Deus sobre a sua vida. Esse transbordar que, como eu disse, não é algo só relacionado a você. Aprenda essa verdade. Quando Deus resolve abençoar alguém, é claro que aquele que está sendo abençoado, a gente diz o vaso, né? O vaso que está sendo abençoado vai ter lá o conteúdo lá dentro, mas o objetivo não é só ele, é transbordar. É como alguém que vai encher, entendeu? Na, na torneira da sua casa, um, um balde, e, e, e a torneira abre, e o balde vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e chega o momento de transbordar, mas ele não fecha a torneira. Pelo contrário, a torneira continua aberta e, e, e o balde transborda, derrama. E, e ali, quem sabe, na pia, na casa, e no, se você mora no apartamento, sei lá no que andar. Vai, irmão, todo mundo vai ser inundado pelo que Deus vai fazer na sua vida. Mas é necessário algumas coisas que são o quê? obrigatórias. Por quê? Por favor, entenda. Ir para o céu, você só precisa de uma coisa, Fé. O resto é tudo gratuito. É de graça, é gratuito no amado que ele nos deu em Cristo Jesus, é gratuito. Você só precisa pagar um preço que é o preço da fé. E nem precisa ser uma fé muito grande não, viu? É uma fé menor que você tiver, é tipo assim um suspirro de fé. Eu não sei se eu creio, eu acho que eu creio, pronto, já foi. Já foi, é só isso que necessita. Todavia viver o transbordar de Deus, meu filho, tem preço que se paga. É necessário você conduzir a sua vida de acordo com alguns parâmetros que a palavra de Deus nos ensina. O que é, então, obrigatório na sua vida? Eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. A primeira delas, para você viver o transbordar de Deus na sua vida, é obrigatório ter sabedoria. É obrigatório ter o quê? Sabedoria. Fala bem forte, por favor. Obrigatório ter? Sabedoria. Isso, Sabedoria. Sabedoria. É fundamental você ter na sua vida sabedoria. Provérbios capítulo 25, verso 11, diz assim. Como maçãs de ouro em salvas, ou seja, em uma bandeja de prata, assim é a palavra proferida a seu tempo. Em outras palavras, sabedoria. Especialmente sabedoria para falar. Sabedoria para o quê? Falar. falar. Especialmente sabedoria para o que você precisa falar. É necessário ter controle sobre os seus pensamentos, mas sobre pensamentos não é tão necessário sabedoria. Agora, externou, passou do filtro da mente, passou do filtro da consciência, chegou na língua, aí você já precisa de sabedoria. E se você tem sabedoria no que fala, você também tem sabedoria nas suas atitudes. O que é sabedoria, Jean? Primeiro, Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos na Bíblia, ele nos ensina que sabedoria começa em Deus. Por isso, Provérbios capítulo 1, verso 7, diz assim, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, preste atenção aqui, ó. quem não crê em Deus Quem não tem inteligência emocional Nunca vai aprender o que é sabedoria Ele pode ter conhecimento Mas conhecimento não é suficiente para você viver o transbordar, Porque conhecimento é muito diferente de sabedoria Conhecimento diz respeito ao que fazer Ciência Diz respeito ao que você tem que fazer Você tem a sua profissão Pode ser que tenha aqui alguém da área das humanas e tenha um determinado conhecimento numa área. Você é um psicólogo, você é um, sei lá, um, um sociólogo, você é um advogado, você tem conhecimento que eu não tenho. Mas a vida não é feita por pessoas que têm conhecimento. A vida é feita por pessoas que têm sabedor. Porque conhecimento diz respeito ao que fazer. Sabedoria diz respeito a como. E mais importante do que o que é... Como, e mais importante do que como é quando. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém ou não amém? Sabedoria. Quer viver o transbordar de Deus? Adquira em Deus sabedoria. Ei, não adianta só saber o que fazer, não, viu? Eu não estou dizendo que conhecimento não é importante. Eu não estou desprezando conhecimento, não. Eu gosto de conhecer as coisas. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Aliás, de estudar, eu dediquei a minha vida a estudar. Eu gosto de conhecer. Eu gosto de conhecer, é importante. Não tem como não, é importante demais Quem tem conhecimento chega um passo na frente Agora quem tem sabedoria, meu amigo Chega um quilômetro na frente Porque não basta saber o que Você precisa saber como e quando E tudo começa em Deus Porque as pessoas sábias começam em Deus O princípio da sabedoria é o temor a Deus Quem tem temor a Deus Começou uma jornada de sabedoria Começou numa jornada, por isso que Salomão está dizendo assim, ó como maçãs de ouro. Imagina você recebendo na sua casa uma bandeja, uma cesta de prata, repleta de maçãs de ouro. Repleta, cada maçã, sei lá, um quilão. Hum, quantos quilão então vai ter lá na sua casa? É valioso isso. Aí, ó, olha o que, é que Salomão está dizendo. Como maçãs de ouro, numa salva de prata, é a palavra proferida ao seu você sabe por quê? que muitas vezes a gente não vive o transbordar de Deus? Porque a gente sabe o que fazer, mas a gente não sabe como, nem quando. E a gente se atrapalha naquilo que a gente... Naquilo que a gente o quê? É ou não é? Quem já levou na cabeça aqui porque falou o que não devia falar? Nem levanta a mão, que é para eu não saber. Quem já fez uma besteira na vida que diz assim... Não, falou e você... E palavra, gente, é igual flecha que sai da mão do arqueiro soltou a flecha, não dá mais para pe pegar. Eu nunca vi alguém soltar uma flecha. Não tem como. Palavra você sair. Vocês estão aqui comigo, não estão, gente? Preste atenção aqui. Principalmente palavras perto de quem você ama. <risos> Duas vezes antes de falar. Pensa bastante. Pensa bastante. Não seja inconsequente. Eu não sei nem por que eu estou falando isso hoje aqui, porque esse lugar aqui não tem gente inconsequente, não. Isso aqui é um, isso é um poço de sabedoria. Diga, eu recebo. Sabedoria. Ei, gente, eu vou falar um negócio para você aqui. A gente se arrebenta demais porque falta de sabedoria. Fala o que não deve. Fala ou não fala? E o pior, fala o que não deve... Perto de quem não, aí se arrebenta mais ainda. Fala o que não deve, perto de quem não deve, do jeito que não deve. Ou seja, pede para Deus ficar mudo. Senhor, corta a minha... <risos> Por isso, que cara, interessante gente, a Bíblia diz, tem um provérbio de Salomão que diz assim, uma pessoa calada é mais sábia do que uma pessoa falando. Por quê? Porque todos nós tropeçamos no falar, Tiago nos ensina, a pessoa que não tropeça no falar, é varão perfeito, porque todos nós tropeçamos no, é muito interessante quando fala sobre a vida de santidade de Jesus, diz assim, que ele foi homem perfeito, dolo algum saiu da sua boca, irmão, o pecado não é o pecado que você comete, o pecado é o pecado que você já concebeu na sua língua. Sabe por quê? Porque as palavras têm. A palavra tem poder. A Bíblia diz que tem palavras que geram vida e tem palavras que geram morte. Cuidado com o que você fala. E se fosse você ficar quietinho até o final do ano? E aí, o que você acha? Isso é de mal. Porque nós estamos para viver um romper tão grande, irmão Algo tão poderoso, tão grande, tão grande, tão maravilhoso Porque será o melhor final de ano da nossa história até então Agora, olha o que Tiago nos ensina, capítulo 1, carta de Tiago, capítulo 1, verso 5 Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria Peça a que a todos dá Ou seja, irmão, nós, nós, ó, vou falar agora para você. Nós é, nós é muito pouco inteligente mesmo. Mano, nós não, não, a gente é meio asno, porque a gente não tem sabedoria e a gente nem pede. Para para analisar, quando você está orando, ó oh, Senhor, me dá um carro, uma casa, um marido. Aí quem tem diz assim, leva, Senhor, leva. E Deus fica assim, não decido o que você quer, é, leva, fica, como é que é esse negócio? <risos> Porque nos falta o que? Sabedoria. O Senhor chega para Salomão. Presta atenção, Salomão. Ele ac acabou de assumir um pepino. Qual era o pepino? O reino de Israel, que quem estava reinando antes era Davi. O Senhor aparece ele em sonho, o Senhor pergunta para ele: Pode pedir o que você quiser. Sabe o que ele pede? Ele Disse: assim, Senhor, me dê. Sabedoria. Nunca houve rei tão rico Próspero, abençoado como Salomão. Porque ele pediu o quê? Mas quem pede dinheiro, quem pede casamento, quem pede essas coisas e não pede sabedoria, pede e perde. Perde ou não perde? Vocês estão aqui, não estão, gente? Segunda coisa, o que é que é obrigatório você ter na sua vida? Dois, é obrigatório saber a hora de parar. É obrigatório saber a hora de quê, gente?
1: É, filho.
0: Saber a hora de parar Saber a hora de parar Eclesiastes capítulo 3 verso 1 diz assim Tudo tem seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Inclusive a hora de parar Talvez Deus esteja me usando hoje aqui Para dizer para você uma coisa simples assim Dá para parar? Dá para parar com essa novela? Dá para parar? Tem coisas que nós temos que saber a hora de parar Parar e aí eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Ó. Especialmente no que diz respeito a relacionamentos. Bem-vindo, uma desse vir na quarta-feira. Segura aí agora. Especialmente com relação a pessoas. Tem que saber a hora de parar. Porque novas estações na sua vida exigem uma nova postura. E há pessoas que não cabem mais nessa vida transbordante que Deus prometeu para você. É só isso. E você tem que ter sabedoria, mas também tem que ter ousadia para saber a hora de parar. Porque há ciclos que precisam ser encerrados. Há ciclos. Agora deixa eu ser bem claro aqui. Viu? Quando eu prego assim, eu preciso ser claro, porque às vezes o pessoal detupa a minha mensagem. Eu não estou falando para você que é casado não, viu? Que tem, até uma irmã que está... Ai, hoje é hoje. Vou encerrar o ciclo hoje. Já estou tirando até a aliança. Ô, oh, meu filho, ajoelhou, agora tem que rezar. Segura aí até a morte, viu? É, tá bom. Eu tô falando de, de, de coisas que... Uma vez eu tava pregando aqui na igreja, né? Eu acho que foi aqui, eu fui lá no... no, no acho que era em algum lugar, eu tava pregando. E eu estava pregando sobre a perspectiva de Jonas. Que Jonas, o, o profeta, fujão. E o Jonas entrou no barco, Deus mandou ele para Nívia, ele foi para Tarsas e entrou no navio. E no meio do mar, uma tempestade. E vá, e vá, e vá. E, 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 e o capitão mandou lançar tudo no mar. E, e a tempestade. Até que o capitão disse assim, orem, peçam a Deus. O que está acontecendo? Aí Jonas fala assim, é, sou eu, é que eu estou fugindo da presença de Deus. Aí eu pregava naquela perspectiva dizendo assim, ó, é, Cuidado com quem se coloca no seu barco, porque tem pessoas que estão fugindo da vontade de Deus e está trazendo para a sua vida o quê? Tempestade. Aí, minha irmã, no final do curso, fala assim, Pronto, pastor, é meu marido. É. Mas, mas o povo hoje arranja tudo até a minha mensagem. Diz que agora, nesses momentos, eu falo assim, deixa eu ser, não posso, não posso ser redundante. Não posso ser, não posso dar margem. Não tem escala de cinza. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Amém. Mas o fato é que há relacionamentos que você precisa colocar um ponto final. Três tipos de pessoas que você precisa tirar de perto de você. Três tipos. Quem quer aprender a diz amém. amém. Primeiro, os incrédulos. Os quê? É. é verdade. É verdade. É verdade, essa irmã só é da nossa igreja, tá, gente? É nossa. Tem que ir bem para longe mesmo. Os incrédulos. Ou oh, agora você tem uma vida de fé. Então, não tem. Quantas vezes você não se arrebentou na vida, para não dizer se... Hum. Por causa de gente que era incrédulo. Gente que não acreditava naquilo que tu acreditava. Ei, gente, presta atenção. A fé vem pelo... Se você põe perto de você uma pessoa que é incrédula, ela não acredita. Ela não acredita. E ela só mina a tua fé. Ela só mina a tua fé. Então, é um tipo de gente que você precisa saber a hora de parar com essa amizade, com, com isso que está acontecendo. Outro tipo de pessoa que você precisa tirar perto de você os críticos. Os quê? Sim. Porque tem gente, irmão, tem gente que só... Sei não, só... só, sei não. É, geralmente é gente mal resolvida. Só critica, você fala assim, olha eu estou sonhando, o pastor disse lá na igreja que vai ser o melhor final de ano da história, a pessoa diz, essa é besteira, essa é besteira, ou incrédulo, e critica, critica ou não critica? E eu vou falar aqui do terceiro grupo de pessoas, mas eu acho que não tem aqui nesse lugar, mas eu preciso falar porque eu escrevi, que são os invejosos, os invejosos também precisam tirar de perto. Mas não tem muito na igreja evangélica, então eu vou logo pular rápido isso aqui, porque não tem gente invejosa. Todo mundo é convertido, batizado no Espírito Santo, aleluia. Mas eu preciso enfatizar: você tem que sair de perto de quem é invejoso. Cuidado, viu, que você fica conversando aí com o seu marido, aí, com essa invejosa. E você também, varão. Chega lá e rapaz, eu arranjei lá na igreja, uma namorada. O outro assim: uh hum. Uh -huh. Hum. <risos> o que é que ela disse? Eu não ouvi não dessa vez Hã? Fura o olho Ô oh, Jesus Ô oh, Jesus Dá vontade, mas não fura não <risos> Vocês estão entendendo, gente? Amém. Ao mesmo tempo que você tem que saber a hora de parar Isso é obrigatório você ter Para você viver o transbordar de Deus Há ah, também, aí é o tópico 3 é obrigatório você ter pessoas certas ao seu lado. Pessoas o quê? Certo. Da mesma forma que você precisa tirar as pessoas incertas, você precisa trazer para perto pessoas certo. certas. Gente, porque nós somos seres humanos. A gente não nasceu para viver isolado. E o ser humano aprende por modelo de utilidade. O que significa dizer? A gente aprende com os outros vendo. E a gente acaba se tornando, na média, das pessoas com quem mais a gente se aproxima. Então, você tem um novo estilo de vida, você tem uma nova rota da sua vida, você está indo. Eu lembro que eu nasci numa favela lá em Fortaleza. E eu tinha os meus amigos que a gente jogava bola na infância. Segunda infância, 10 anos, 11 anos, 9 anos. Eu tinha que jogava bola, eu me lembro. Eu sempre gostei muito de bola. Tinha um problema no joelho, eu, eu, eu tirava água no joelho. né Sabe o que é, que é a inflamação no joelho? né Tirei umas duas vezes. Aí o médico, na terceira vez que tirou, ele disse assim, você não vai mais jogar bola, vou engessar a sua perna. Aí ele engessou, porque ele tinha que tirar e ficar um tempo sem jogar bola. Né? Aí ele disse, vou engessar. Tirou água do joelho, nunca vi alguém tirar água do joelho e engessou. Ele me engessou minha perna daqui até embaixo. Sabe o que aconteceu? Eu tava lá jogando bola. Resol... Jogando bola. Lá. E aí eu, eu gostava de jogar ali na frente, né? Pivôzão, fazia o pivôzão. Os caras aqui na canela, pai, eu tinha bater. pode bater aqui, virava, hein? Mas o que eu tô querendo dizer é que nessa época tinha as pessoas que... Mas eu morava numa região de alto tráfico, de muita promiscuidade. E eu fui crescendo, 12, 13 anos. Eu já frequentava a igreja. Eu ouvia a palavra, porque a fé vem pelo... E eu ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo já no meu coração. Mas aqueles meninos eram meus amigos. Mas eles estavam indo para uma rota. E eu estava indo para outra. A gente se encontrava para jogar bola, mas eles me atraíam para a rota deles. E o Espírito Santo, olha, não é. Foi muito difícil para mim na minha infância. Eu me lembro que eu estudei da quinta série primária, que é o sexto ano hoje. Até o final do ensino médio A gente tinha um grupo de amigos Me lembro dos nomes até hoje Dos meus amigos Mas eles não tinham a fé que eu tinha A gente jogava bola junto A gente fazia as coisas junto Mas eles foram crescendo E a minha fé foi aprofundando E eles iam por caminhos E caminhos que também eu era atraído: Drogas Prostituição e eles me levavam para esses caminhos. Mas o Espírito Santo, eu também tive que colocar limites. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu lembro que, quando eu casei com Kelly, casei com Kelly, eu estava fazendo o meu mestrado ainda. Eu estudava com um amigo lá do Ceará. Cara, a gente era muito amigo, porque assim, eu tinha uma dívida de gratidão para ele. Porque eu sempre vivia num, num ambiente de extrema pobreza, não tinha nem o que comer. E eu lembro que ele levava a refeição, era, era arroz que ele fazia em casa com... Com, com umas fatias de mussarela, gente, olha, comida e, e, só que, qual era a minha? a minha que eu levava era nada porque eu ia pra faculdade, eu tinha que escolher ou eu voltava 30 quilômetros para casa andando a pé e comia o dinheiro da passagem do ônibus ou eu ficava o dia inteiro de jejum obrigatório que não funcionava, porque era obrigatório e voltava de ônibus então ele dividia a comida comigo fazendo mestrado, pra você ter uma ideia e a gente fez doutorado junto, a gente fez pós-doc junto. Cara, eu tinha um, 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 um laço e um, e um afeto. Faz sentido para o que eu estou falando para vocês aqui? Mas chegou uma vez que Deus levantou uma pessoa na igreja. Eu estava na igreja do Nazaré, em São Carlos. Deus levantou uma pessoa, um profeta. O pastor já tinha falado comigo, o pastor Nivaldo. E essa pessoa disse, olha, fulano, fulano. Mostrou toda a capivara. falou assim, só Essa pessoa que disse ser é teu amigo, não é teu amigo. No futuro, eu fiquei, eu fiquei até sabendo que ele fazia... Porque ele tinha uma outra fé Fazia até obras de bruxa Olha que coisa gente Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Ei gente, preste atenção Da mesma forma que a gente tem que tirar as pessoas erradas perto da gente A gente precisa atrair as pessoas Certas para próximo da gente E eu vou falar um negócio para vocês Sabe por que a gente gosta das pessoas erradas? Porque as pessoas erradas nos elogiam Porque as pessoas erradas Dão um cafuné na nossa consciência porque as pessoas erradas, elas não apontam o dedo pra gente As pessoas erradas sempre são assim Elas estão sempre, não vem cá Vem cá, oh, menino, vem cá Fizeram isso com você, foi oh, Sua mãe brigou com você Porque não era assim que a gente fazia Quando a nossa mãe brigava com a gente A gente ia lá pra onde? passar sair da avó Avó, aí a avó, vem menininho, vem Ou Então era o pai a mãe, hora de comer, eu não vou comer, não. Aí eu cresci lá para o pé do pai, aí o pai falava: não deixa o menino comer, não. Vem cá, senta aqui comigo na televisão. Então você cresceu aprendendo a ser mimado. Mas não tem vida transbordante para quem é mimado, não. Porque vida transbordante é para quem é maduro. E maturidade exige disciplina. Uma delas é tirar do teu caminho pessoas que estão te falando, Ei, Jean, quem é que eu tenho que tirar? Eu lá sei, tu sabe. Eu que sei. Conheço tua vida não, mas tu sabe. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus mora na sua vida e Ele fala na sua consciência. Pergunta para a tua consciência. Ah, Jean, eu não tenho nem muita fé para ter experiência com o Espírito Santo. Então, só pergunta para a tua consciência. Pergunta assim, consciência, olá, tudo bem? Fala com ela, inclusive, hoje, faz tempo que tu não fala com ela, fala com ela. Fala assim, oi, dona consciência. O que é que eu faço com o Zezinho? A consciência vai dizer assim <risos> Zezinho
1: Estou
0: te falando faz tempo Aí o que é que você diz? Isso é o diabo, vou dormir Quem está entendendo gente o que eu estou falando aqui? E aí você traz para perto de você Pessoas certas Agora deixa eu dar a dica para vocês aqui ó. Quem são as pessoas certas? Provérbios 18 24 A Bíblia diz assim Há amigos mais chegados do que irmãos e aí você precisa responder uma pergunta simples assim, ó. por favor, preste atenção. As pessoas que estão ao seu lado te bajulam ou te fazem crescer? Porque a gente gosta de uma bajulação. Gosta ou não gosta? Nós gostamos demais. A gente ama aquela pessoa no Instagram que a gente faz um post e fala assim, oh, curte, faz, ah. mas se alguém falar, nem curtir, você vai dizer, ai, deixa eu bloquear. Nem curtiu a minha fada A gente gosta Os vales que nós atravessamos Revelam de fato as pessoas Que a gente tem que estar perto da gente Os vales Olha, vou falar um negócio para você Nós só gostamos do monte Mas a vida é feita de montes e vales E os vales Deus permite a gente passar Para a gente entre outras coisas Conhecer quais são as pessoas certas Que devem estar do nosso lado Porque lá nos vales Você vai conhecer três tipos de gente Os que te amam Os que te amam Porque lá no vale vão estar, vai estar contigo O tempo todo Pessoas que te amam vão estar com você Os que te odeiam Porque os que te odeiam Mascara e fica perto de ti Quando você está por cima Deixa acabar teu dinheiro Deixa acabar a tua influência Deixa acabar aquilo que você pode fazer Ó, oh, eu sou pastor, muita gente Aí, pastor, eu te amo Morde aqui, vê se sai leite ah, Eu quero ver quando eu ficar bem veinho, bem veinho, Que eu não posso fazer mais nada Ô, pastor, eu te amo Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? E é isso que a gente precisa avaliar na vida, queridos. O que é que os vales revelam? Os que te amam, os que te odeiam e os interesseiros. Ah, acabou meu tempo aqui, gente. Provérbios 17, 17: Em todo tempo ama o amigo. O amigo ama quando? Não, o amigo ama quando? Todo tempo. Fala bem forte: o amigo ama quando? Todo tempo. Em todo tempo ama o amigo. Você está no vale, o amigo ama Você está no monte, o amigo ama Você está cheio do dinheiro, o amigo ama Você está liso, o amigo ama Você está banguelo, o amigo ama Viu? Irmãzinha Escolhe alguém que te ama Porque vai, 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 ficar, vai ficar feio um tempo hein? É agora você toda arrumada Arruma alguém que te ama hum, Quem sabe o que eu estou falando aí diz amém Vai nesse interesse de alguém que ama teu corpo Isso vale para os meninos também, viu? Alguém que te ama de verdade Não alguém que é interesseiro Quem é está que entendendo, gente, o que eu estou falando? Sabe por que eu casei com a Kelly? Que Logo no começo eu descobri que ela me amava Todo mundo dizia assim Então vai casar com as meninas aí Ele é feio, é baixinho, é liso. Eu disse, nossa, quase como eu estava no inferno já. Aí ela dizia assim: não vejo nada disso, não. Isso é só aqui que eu achei. Vou casar agora. E ela era temente a Deus. Eu pronto, acabei. Alguém que me ama. Quem está entendendo, gente, o que eu estou falando? Faz sentido? Faz sentido o que eu estou falando? Faz ou não faz? E vamos finalizar aqui, ó. Que Tem eu um tempo ali, três minutos para acabar aqui a minha mensagem. Quatro. O que é obrigatório na sua vida? A busca diária por? A busca diária por Deus. Ei, gente. Você quer viver uma vida transbordante? Vou falar um negócio para você com sinceridade, viu? Pensa você que vindo numa quarta-feira vai gerar para você vida, vida abundância. No mais tardar, tira você da escassez. Mas não te leva para abundância, não. Você que só vive de quarta em quarta. De... Não, pastor. Eu venho de quarta e venho de domingo. Ai grande coisa. Tu só come de quarta de domingo é? Amigo, deixa eu falar um negócio para você. A igreja é um ambiente facilitador para você te, se conectar com Deus. Se a sua vida de adoração se resolve, se resume a ser conduzido pelos meninos aqui da música? Hum. Se a sua vida espiritual se resolve a alimentação que você recebe porque eu prego? É busca de Área por Deus Salmo capítulo 1 Bem-aventurados que não andam no caminho dos ímpios Nem se detêm no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do E na sua lei medita toda quarta <risos> Toda quarta, 19 horas a gente medita Não, não, meu amigo, é dia e noite Amigo, você quer vida transbordante, você precisa de busca diária por Deus, todo dia você dizendo, Senhor eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua glória, eu quero mais do teu favor, olha o que diz o Salmo 63 verso 1, ó oh Deus tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como uma terra árida exausta e sem água Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que é dura, mas é uma verdade. Se Deus tratasse você do jeito que você trata ele. Se Deus tratasse você, porque é muita gente dando porta na cara de Deus. Deus chega na sua casa para dizer assim: Eu quero falar com você. Você diz: Tem um tempo não. Netflix. O Espírito Santo vem na sua consciência e diz: Tem um tempo não. Instagram. o Senhor quer falar com você, você diz, tem tempo não olha, vai acabar meu tempo aqui, ó. a gente faz culto uma hora e quarenta e cinco, falta quinze minutos para acabar o culto, e agora que eu tô me aquecendo tem que acabar Se minha vida fosse feita de ficar aqui, eu tava dá bem que eu tenho que eu vou... é diário gente, é diário faz sentido pessoal? faz sentido? isso aí pai. Que diário que diário lembra do conceito de transbordar? lembra? o que é que é transbordar? uma vasilha que tem uma torneira que está aberta o quê? Shhh. Shhh. e onde é a torneira? a torneira é a fonte quem é a fonte? a fonte é Deus Hoje eu tive que, moro num apartamento aqui na cidade, eu tive que chamar o encanador lá em casa. Porque os dois banheiros, os ralos, entupiram. Já estava com mais ou menos umas 48 horas que a gente tomava banho lá em casa. O ralo estava entupido, a água demorava para descer. A gente saboava todinho. Tirava parte do sabão. Demorava uma hora para tomar um banho mal tomado. Depois que ele foi lá em casa Bora fazer o teste, pastor Bora Aí ele ligou Aí eu peguei, aumenta aumenta Eu fui lá no registro Na geral Aí eu, Eita, agora vai ter banho bom E o ralo dando conta Ei ei! Psiu. às vezes tem coisinha na tua vida que está atrapalhando, o Espírito Santo quer derramar mais, mas ele diz assim: não posso derramar, porque se eu derramar, vai entupir. E o que Deus quer é abrir essa torneira mais e mais e mais, porque Ele é fonte inesgotável de bênção. Ei amigo, não se contenta em ser só batizado nas águas. Não se contenta só em entregar sua vida para Jesus Se batiza Não se contenta só com as águas Vai para o Espírito Santo Não se contenta de vir na quarta-feira Vem no domingo Não se contenta Não se contenta não Não se contenta não Sabe por quê? Porque essa fonte é inesgotável Para a minha vida e para a sua É mais e mais Ele quer derramar mais e mais na sua vida Busca diária por Ó, 21 horas e 1 minuto Eu termino o culto aqui 21 horas e 15 21 em 15, nós temos. Fazemos uma hora e 45 de culto nessa casa. Será que você pode ficar de pé agora? Nós temos 14 minutos. Será que a gente pode nessa noite, nesses 14 minutinhos, buscar mais na presença dEle? Buscar mais. Sabe como essa canção que a gente quer ministrar hoje aqui? Sabe buscar mais? Buscar mais. Busca mais da presença dEle, Busca mais da glória dEle, Busca mais do favor dEle, Busca mais da vida dEle, Busca mais, busca mais, Mais, Porque Ele tem muito mais para a nossa vida, Vamos, vamos juntos? tá aqui, ó Senhor, assim, sabe que você pode pegar aí uma amiga, um amigo, de dois em dois, de três em três, você pode chegar perto de alguém, chega perto de alguém, sabe, seja hoje instrumento na vida de alguém, chega, fica sozinho não, sabe, chega perto de alguém, começa, quem sabe interceder, a orar, ser um instrumento de unção, Espírito Santo, sente perpetuo.
1: Trás línguas Batiza-nos. 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 Batiza oh, sente perpetuo. traz línguas de fogo. Batiza-nos. Batiza-nos. Batiza vamos um pouco mais, vamos um pouco mais.
0: e ore por essa pessoa diga oh Espírito Santo eu quero eu quero orar aqui por essa pessoa talvez você nem conheça direito mas você pode dizer Senhor eu não sei qual é, quais são as necessidades que essa pessoa que está aqui do meu lado necessita eu não sei como é que ela chegou aqui eu não sei como é que ela está mas eu quero agora como é eu quero agora então será que você pode começar a fazer isso faça diga diga você pode ser um instrumento você pode ser um instrumento Deixa eu falar um negócio para você. À medida que você ora por alguém, à medida que você ora por alguém, à medida que você intercede por alguém, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão trabalhando para favor de você. Os anjos do Senhor trabalham a seu favor. Comece a orar, comece, comece a levantar a sua voz. Diga: O oh Espírito Santo, O oh Espírito Santo, Ô oh Espírito Santo, O oh Espírito Santo. Oh
1: Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo Espírito Santo Poderoso. Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso. Senhor Ó Poderoso. Poderoso.
0: Poderoso. Oh, Senhor Quem aqui nessa noite precisa de sabedoria Eu vou Vamos orar pedindo a Deus sabedoria se você precisa de sabedoria Levante a sua mão mais alto que você puder Teremos sabedoria Senhor. Chega da gente Ficar colocando o tempo todo Os pés pelas mãos Chega da gente Chega da gente Senhor Ficar o tempo todo Ou quase sempre Perdendo Para nossa falta de sabedoria Onde houver aqui Deus, nessa noite Um coração aberto Uma mão levantada Tua palavra diz que Se pedirmos ao Senhor sabedoria O Senhor nos dará A nossa oração aqui nessa noite É isso Dá-nos sabedoria Dá-nos sabedoria Espírito Santo o temor do Senhor é o princípio, mas nós não queremos ficar só no princípio, nós queremos ir para os níveis mais profundos, nós queremos nos formar na sabedoria, nós queremos ir para a pós-graduação da sabedoria, leva-nos, 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 eu quero declarar, Deus, que a partir de hoje, esse povo aqui presente será cheio da tua sabedoria, será cheio da tua sabedoria, essa mulher, esse homem, Mostrará sabedoria pelo que fala Ah, Senhor Coloca agora a tua palavra na nossa boca Coloca agora, Deus, sabedoria Sabedoria que vem dos céus Eu oro também, Senhor Eu oro também Eu vou pedir que você coloque agora a sua mão sobre o seu coração Se você puder fazer isso, por favor Eu oro também, Senhor Para que o Senhor nos dê aqui Ousadia Para a partir de hoje Encerrar ciclos Ciclos viciantes Ciclos, Pai Situações que a gente já tem percebido O Senhor tem nos dado discernimento Que essas situações São nocivas Elas têm trazido prejuízo Espiritual, emocional Físico Financeiro e eu te peço Pai que a partir de hoje O Senhor nos dê uma network melhor Deus uma rede de relacionamentos melhor Ah Senhor Jesus coloca no nosso caminho Coloca nos nossos caminhos As conexões assertivas Gente que de fato nos ama Gente que é capaz de apontar as nossas falhas Gente que não tem medo de falar Deus, quando errado estamos Ah, Senhor É mais fácil andar com os bajuladores É mais difícil andar com os que nos corrigem Mas nós queremos essa vida transbordante Por isso dá o teu povo aqui nessa noite Dá o teu povo aqui essa noite E eu peço também, Senhor Que o Senhor nos dê Senso de busca diária pela tua presença Senso Nós queremos viver essa paixão contigo Sermos apaixonados pelo Senhor Diariamente apaixonados Pela tua palavra, leitura da tua palavra Leitura da tua palavra Leitura da tua palavra Voltar a ler a Bíblia Voltar a ler a Bíblia, Senhor Voltar a ler a Bíblia Ler a Bíblia inteira num ano. Aqueles desafios das nossas paixões. A gente quer voltar a fazer, Deus. Ler a Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Ler a Tua Palavra. Ler a Tua Palavra. Bem cedo, Deus, acordar. E como primeiro ato, ler a Tua Palavra. Ouvir a Tua voz por meio da Tua Palavra. Orar. Orar. Quantas vezes, Pai, nós estamos no corre-corre e a gente... Não tem parado para orar, para orar. Adorar a Deus, Pai, não é somente na igreja. Não é adorar a Deus na liturgia. Não é adorar, é adorar, Senhor Jesus, em casa. No nosso jardim secreto. Deus levanta uma igreja, levanta um povo. Levanta, Senhor Jesus, uma liderança. Levanta pessoas, homens e mulheres. Que tem secreto na vida, Pai, secreto. Que tem Senhor Jesus em intimidade contigo E é certamente Pai A nossa vida vai transbordar Vai transbordar para a direita Vai transbordar para a esquerda Vai transbordar para frente, para trás Para todo lado, vai haver um transbordado Senhor Um transbordado Senhor E eu quero finalizar aqui nessa noite Como sempre faço Dando oportunidades Para quem sabe você Que veio hoje aqui você que veio a primeira vez, você que frequenta aqui há um tempo, você que já frequenta há mais de ano, você, que o Espírito Santo de Deus falou contigo hoje, e você entendeu que para ter essa vida transbordante, você precisa vir para a presença de Jesus, você precisa reconhecer Jesus como Senhor, e Salvador da sua vida, você precisa se batizar nas águas, você que, um dia aceitou, mas se distanciou. É hora de voltar. Você já experimentou que lá fora não tem nada para ti. É como os filhos de Noé, que quem sabe chegava para Noé e disse assim: Pai, não aguento mais ficar aqui nessa arca. Não aguento ficar nessa arca aqui. Essa arca tá fedida, essa arca tá difícil. Mas não tinha alternativa, não tinha para onde ir, porque lá fora é dilúvio. Na presença do Pai é o melhor lugar para você. Eu quero contar até três. Se você quer entregar sua vida para Cristo hoje. Se você quer voltar para Cristo hoje. No três você vai levantar a sua mão o mais alto que você puder. Eu digo um. Jesus te chama para uma vida abundante, transbordante. Eu digo dois. Elimina a partir de hoje com a sua decisão. Toda a armadilha de Satanás. Porque ele só quer matar, roubar e destruir sua vida. E eu digo Três. Alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer eu quero, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, isso, é isso, é isso, é isso. Há mais alguém, há mais alguém, há mais alguém nessa noite que gostaria de dizer eu quero Jesus, quero Jesus, não me abandonou. Há mais alguém aqui nessa noite? Essa canção é para você, ó. Basta eu falar
1: pra você me ouvir e ficar, e ficar feliz, feliz E ficar feliz
0: E ficar
1: feliz
0: Se há mais alguém, é hora de você vir
1: Vamos juntos Não me abandonou Mais uma vida aqui, vamos celebrando, vamos Baixo, eu pra, você pra você me ouvir E ficar Let's
0: Quatro a mais alguém nessa noite Que gostaria de marcar a sua história Dizendo eu quero estar com Cristo Três, três Mais alguém nessa noite, três já Temos aqui já duas pessoas, dois Nós Vamos encerrar então aqui nessa noite Dois, a sua última chance De você tomar essa decisão hoje aqui conosco Um, uma a mais alguém Como o diabo vai nos prendendo, né gente? Como o diabo vai nos prendendo Mas ó, há pessoas que estão se libertando hoje aqui Um mais alguém, a mais alguém, a mais alguém que quer vir para cá, fazer parte da família de Deus,
1: dizer eu estou em Jesus eu estou em Jesus minha vida é de Jesus, é isso é isso, é isso, é isso é isso ainda dá tempo de você vir ainda dá tempo de você vir ainda dá tempo de você vir e eu vaguei eu paguei, eu paguei. Eu paguei o mundo agora. Todas as amarras de Satanás foram destruídas na sua vida hoje. O que eu tenho agora?
0: Bem que está perto de você, assim, ó. Só falta você perceber, só falta você perceber o inevitável, né? É, eu já percebi no meu caso. Quem aqui já percebeu que só faltava Jesus na sua vida? Então, bate a mão aqui agora, Olha A oportunidade que você tem, vou dar uma oportunidade para você. Vou 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 vou, 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 vou falar agora para você aqui quem quer perceber aqui ou quem quer perceber tem muito mais gente aqui sabe ninguém sabe o que vai acontecer com você sabe, ali fora essa é a hora essa é a hora mais três segundos pra você um toma essa decisão não é só sobre você Quando você tomar essa decisão É você e toda a sua casa A Bíblia diz que Se você crer no Senhor Jesus Será salvo tu e tua casa Dois Há mais alguém aqui? Dois Ó oh, Senhor, solta agora Espírito Santo essa mente Há mais alguém? Três Três Está tão fácil para você tomar essa decisão e eu, eu vou pedir para para todo mundo que tá aqui repetir essa, essa minha oração e a igreja, a casa toda vai repetir, tá bom? E enquanto nós oramos ainda dá tempo de você vir diga assim Senhor Jesus, senhor Jesus Obrigado por tua sabedoria, por tua sabedoria. Escreve, agora, Escreve agora O meu nome no livro da vida, no livro da vida. Pois hoje, pois hoje estou, te estou te aceitando Como meu Senhor, como meu senhor e, meu e meu Salvador Eu creio e a, hoje, e a partir de hoje, eu terei vida, eu terei vida. e, vida abundante. e hoje, eu
1: terei vida abundante. Vamos celebrar essas vidas. É. Aleluia. Aleluia! Aleluia!
0: Eu vou pedir para vocês seguirem aqui o meu amigo Aquino. Segue ali o Aquino. Segue ali, a gente tem algo tão especial para vocês Obrigado, viu Você pode fazer assim com as suas mãos, gente Vontade de continuar esse culto aqui por mais umas três horas Senhor, muito obrigado por essa noite Obrigado pelo teu grande mover Obrigado pela tua graça, pelo teu favor Há muito mais pessoas que precisariam ter tomado a decisão hoje aqui, Senhor mas eu peço a tua bênção sobre eles e a tua misericórdia. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te, abençoo, eu
1: te